فيستغل بذكر الله كما ذكرنا أنه يكون الأصل في كلامنا في هذه الأيام الأصل هو ذكر الله وما عدا ذلك يكون على سبيل الضرورة على سبيل الحاجة هذا واحد سلم عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثلا اشتريت واشترى منه شيء انتهى ترجع للذكر وهكذا فيكون الذكر هو أصل كلامك من كما قال الإمام الغزالي من يقظتك إلى نومك من ساعة أن تستيقظ إلى ساعة أن تنام وأنت تكون في, في ذكر الله تبارك وتعالى وذكر القلب مع اللسان مع الروح مع الفهم مع استشعار عظمة المذكور وهو الله سبحانه وتعالى استشعار أنك, أنك تذكر بما يحب أن يسمع منك فالله يجعلنا يكون منهم إن شاء الله تعالى في خير وطفافية كثيرا 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 حتى يقال أنك مجنون بحبه مجنون بذكره ذكر الله حتى يقول مجنون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وحتى تذوق أحلاوة المحبة لله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا مع وصف الأدب معه مع وصف التعظيم له مع وصف الشوق إليه سبحانه وتعالى فلعل ذكرا من أذكار في هذه الأيام يجعلك مذكورا في الملأ إلى يوم الدين قال سبحانه وتعالى وصرفنا في من آيات لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أو يحدث لهم ذكرا يحدث لك ذكر في الملكوت الأعلى يوجد لك ذكر فإذا أوجد الله الله ذكرا لك ذكرا في المال الأعلى وأحبك فصار فصرت مذكورا إليهم الدين حتى ولو كنت ميتا فإذا أحبك تلك العطية إن حلت على رجل أحيته حقا ولو قد صار في التراب حتى أنت ميت تحت التراب أنت حي عند الله عز وجل فالله مجعلنا من أهل هذه الأيام والليالي أهل الذكر فيها إلى أن نلقاه وهو رضى عنا في خير وطعافه يرد عليها ثواب معين بينما أورد ثواب عن الصوم عن القيام ليجعل لك المجال أنك تذكره ليس لمجرد الثواب بل للحب للشوق إليه فأكثر فينا من تسبع وانتهي طيب شو الثواب أكثر لأن هي, هي محبة لله تبارك وتعالى فيكون القصد في هذا الذكر الكثير هو حبك لله عز وجل محتذكر محبوبك في كل أحوالك فيكون لهذا هو الزاد لروحك الحب فتكون محبوبا محبا ومحبوبا محبا لربك محبوبا من قبل ربك فالله مرزقنا ذلك في أعلى مرتبها مع كمال العفو العافية ومع فائدة ما في الدنيا والدنيا أخرى أمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم إلى أن قال الفصل الثاني إن هذا السفر وضع على مثال سفر الآخرة فليتذكر المريد بكل عمل من أعماله أمرا من أمور الآخرة موازيا له فإن فيه تذكرة للمتذكر وعبرة للمستفسر يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في, في بيان السرار الحج 
المعنوية أو الباطنة فيقول لك هل تريد ما معنى كلامه أن تعرف كيف تسافر الآخرة هل تريد أن تعرف قال نعم قال سفر الآخرة كسفرك للحج سفرك للآخرة إنما هو رجوع إلى الله إلى الموطن إلى الوطن إلى الجنة التي كان فيها بوك آدم خرج منها لقضاء حاجة ثم يرجع هذه الحاجة ربما ستين سبعين سنة ثم يرجع إلى الوطن فيعيش فيه أبد الآبلين ودهرا دهم مثل واحد خارج من بيته ويرجع فسيدنا آدم خرج من بيته تمام لمدة مثلا سبعمائة سنة ثم رجع سبعمائة سنة بالنسبة لعمر الجنة لا شيء لأن هذا خالدين فيه أبدا مثل أنت أخرجت من بيتك رحت الدوم ثم ترجع سبع ساعات أضرب في مئة سنة أو في مئة سبعمائة سنة ما شاء الله وهكذا وابتلأ سفرك من ذلك من ذلك من نبيك آدم ثم تظل في هذه الدنيا على قضاء الحاجة لكن لابد ترجع لبيتك صح ولا بيتك موجود وأكلك موجود وأهلك موجودين فكيف لا ترجع سبحان الله فذلك فالسفر إلى الآخرة هو سفر إلى الله رجوع إلى الله إلى الوطن إلى الروح إلى ونفخت فيهم الروح إلى الأصل فلابد أن يكون إنسان يعني لا ينسى ذلك أنك مسافر حتى لا تركن فالحج من, أس من معانيه أن الله يريد أن يقول لك أنا أجعلت الحج لك فرضا حتى أذكرك بي وأنك مسافر فتترك بيتك ووطنك وتأتي إلى بيتي تأتي إلى ضيافتي تأتي إلى كعبتي التي بنيتها أمرت نبي خليل إبراهيم أن يبنيها لك ويجعلنا البيت مثابة لمين للناس فأنا أبنيت الكعبة لك أنت وقلت لك تعال عندي وأنت إذا جئت عندي أنت آمن ومن دخله كان آمنا مدام أنت عند ربك لا تخف شيء آمن من ماذا من كل شيء بما تعنيه الكلمة ومن دخله كان أمنا لكن من دخله قاصدا الله سبحانه وتعالى لا يقصد شيء ثاني ولا يقصد يعني مثلا نزهة أو يقصد تجارة أو يقصد زيارة أو يقصد أمر من أمور الدنيا أو غير ذلك المقصود هو لذلك قالوا الحج لغة القصد ما معنى حج أي قصد تمام فهذا أول ما ينبه في المام الغزالي أن سفرك للحج هو نفس سورة مطابقة لسفرك من, من, من الدنيا إلى ذهابك إلى الله تبارك وتعالى ثم يشرح كيف ترتيبات هذا السفر وكيف خطواته من ساعة الخروج من بيتك إلى وصولك إلى بيت الله تبارك وتعالى وكذلك خروجك من بيتك إلى قبرك إلى الله عز وجل فاللهم أحسن فتمنى يا رب فتذكر من أول سفرك عند وداعك أهلك وداع أهلي في سكرات الموت ومن مفارقة الوطن الخروج من الدنيا يقول أتذكر يا من أردت أن تحج أنك في أول سفرك 
انك تودع اهلك وزوجتك واولادك واقاربك وجيرانك فتذكر كذلك عندما يودعوك في سكرات الموت فتذهب وحيدا ولذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم قال السفر قطعه من العذاب لانها يتعذب بها احبابك من اهلك اولادك فيفارقونك على امل ان الله تبارك وتعالى يعيدك اليهم او يسلمهم لك عندما ترجع فتجدهم على احسن حال ان شاء الله تعالى فيقول تذكر في في هذا السفر بالذات عند وضع عليك في سكرات الموت وكيف هم يتركونك وانت تتركهم فيكون ذلك الامر له شان عظيم في الاستعداد ان يكون حج الانسان على احسن على احسن ما يرام وكذلك يكون هو في رجوع الى الله تبارك وتعالى بالتوبه الى الله تبارك وتعالى ورجوع اليه هذا شان عظيم سبحان الله هذا الربط لذلك قليل من من يربط هذا بذاك فيكون في حياته على يعيش على بصيرة على بصيرة البصر تنظر إلى الدنيا والبصيرة تنظر إلى ما وراء ذلك من عالم ونكوت اللهم وفقنا في خير وتعافية وطن الخروج من الدنيا ومن ركوب الجمل ركوب الجنازة فعندما الإنسان يركب الجمل أو يركب السيارة أو يركب الدابة أو طائرة ولذلك يستشعر أنه يركب الجنازة وتسير به الجنازة كما تسير به سيارته أو الطائرة ولذلك فعندما تتحرك الطائرة أو تخضع الطائرة فينظر إلى من خلال نافذتها كيف أن البقع التي كانت عليها تصغر تصغر في نظري حتى إيش حتى تختفي وكأن شيء لم يكن لا ترى ما هي موجودة وساكذا اختفت بمجرد أنك ارتعدت عنها كم كيلومتر هكذا وصرت وحيدا فريدا كنت قبلها في ساعة قبل الإقلاب ساعة كنت مع الناس وتنبسط معهم وتتكلم معهم هكذا ثم بعد الساعة أقلع الطائرة فإذا بك في, في الجو وما بين السماء والأرض هكذا فتذكر عجيب ومعنى عجيب ولطيف يكون إنسان هكذا عندما يغادر وطنه ويوضع في قبره يرى يحس بالوحشة عن أهله فاللهم آنس وحشتنا برحمتك رحم الرحمين ومن الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثواب الكفن ومن دخول البادية إلى الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات القيامة ومن هول قطاع الطريق سؤال منكر ونكير ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه ومن انفرادك عن أهلك وأقاربك وحشة القبر ووحدته ومن التلبية إجابة نداء داع الله عز وجل عند البعث وكذلك في سائر الأعمال فإن في كل عمل سرا وتحته رمزا يتنبه له كل عبد بقدر استعداده للتنبه بصفاء قلبه وقصور همته عن مهمات الدين نعم الإمام الغزالي اختصر هذا الحج فيما ذكره في في هذه الأسطر ونحن قلنا أنه إن شاء الله تعالى لهذا اليوم سنشرح تقريبا بصفة مصغرة كيفية الحج 
اللي هو حج الخواص ويدخل في هذه هذه المعاني ان شاء الله تعالى فنذكرها ان شاء الله تعالى بشيء من 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 التبسيط ان شاء الله تعالى ابو حامد الغزالي هي in these few sentences he summarized the hajj inshallah tonight we're going to explain very briefly the hajj of the spiritual elite بدايه الحج طبعا انه النيه التي تكون في قلبه وهي انه يقصد زياره الله تبارك وتعالى في بيته وتلبيه دعوه ابيه ابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا اي على ارجلهم ممشون فيلبي دعوه الله تبارك وتعالى وسيدنا سيدنا ابراهيم عليه السلام قد نادى وقال يا ايها الناس ان الله قد بنى لكم هذا البيت الا فلتزوروه فخاطب الله فخاطب سيدنا ابراهيم الارواح فكل روح لبت انما هي تاتي على قدر ثلبيتها فان لبت مرة حجت مرة واذا لبت مرتين حجت مرتين وهكذا فالله مجعلنا من الملبين كثيرا اذا وصلت الى مكه ووقفت عند حج عند مقام سيدنا ابراهيم قل لبيك اللهم لبيك خاطبه لان الله قال ياتوك رجالا فانت عندما تاتي الى مكه تاتي ايضا الى ابيك ابيك ابراهيم فتلبي دعوه ابيك ابراهيم عند مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام الحج يكون بالتوبه النصوح او يكون بذلك المسامحه من الناس يجهز لنفسه الاغراض التي يريد ان يحج بها كما يجهز يجهز الميت حنوطه وكفنه واغراض الغسل تسمح من ابيه وامه واهله ويطلب منهم الدعاء ذلك بعد ان يجهز اموره من حيث الحس من الرحله او الحمل وغير ذلك كل شؤونه ومشترياته واغراضه من المال الحلال طيب لا يقبل الا طيب وصل الى قبل ان يغادر بيته يصلي ركعتين السفر انه صلى الله عليه وسلم ان خير ما ما يترك المسافر لاهله ركعتين عند السفر من ترك الاموال وغير يحفظهم الله لك تبارك وتعالى الله ويستودعونك الله يعم الله اي تجعلهم امانه عندك يستودعونك الله اي كانهم يقولون لله هذا ان ابانا او اخانا او فلان امانه لك فاحفظه يا ربي قولوا قبلت الوديعه ثم بعد ذلك يغادر بيته وهو مشتاق الى ربه ويجعل فكره في اهله يشعله عن فرحي بقدومي لربه فتحزن وقد تركتم لهم الله كفيلا فيحزن وقد وقد قدموك لله كفيلا قال سبحانه وتعالى فاتخذه وكيلا فاذا ما خرجت من بيتك وانت في شده الشوق الى لقاء ربك ستتعد الخطى حتى تصل الى اعتاب البيت فشوقك هذا هو الذي يطوي لك الطريق منذ ان غادرت ما تركك ربك في كل خطوه بكنه هو الذي يحملك هو الذي استضافك هو انما هو من عنده ايها الله لك لا تنزعج مما تراه حتى لا تسيء الادب مع الله تذهب الى ان تصل الى الميقات هو عباره عن مثل مكان 
لتهيئه نفسك للدخول الى الاماكن المقدسه ستتهيئ اكثر ستنقى اكثر فلذلك امرت بان تغتسل ان تغسل بدنك وشما لشعائر الله ان تغسل كل كل درن او اثر المعاصي علقت ببدنك تنوي كذلك ان يصل ان يصل ليس الماء انما اثر الغسل إلى قلبك أن الماء إنما يمشي على ظاهر البدن وأما سره فإلى قلبك فتستشعر أن هذا بدن المعصية أنا أغسله عند ميقاتك يا ربي فتقص من الشعر ما نبت في معصية الله ومن الظفر ما نبت في معصية الله فتطيب بطيب المسك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم المسك ذلك إنما هو معنى من معاني التطيب بطيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمعظم لزيارة الله نزعت ملابسك فالمقصود نزع ملابس الذنوب والغفلة وكل ما يشغلك عن الله لأن ملابسنا هذه تشغلنا هذا لون أزرق وهذا لون أصفر وهذا لون كذا وهذا كندور شكلا انزعها أقصد نزع الفكر عن ما سوى الله ما تلبس ملابس الإحرام يعني متفكرا في لبس الكفاني على بدنك أيضا مستشعر معنا لبس الصفاء أي أن تعود على فطرتك عندما كنت طفلا والإزار والرداء هما من الله عز وجل وبعد ذلك عندما تنوي الإحرام أي أنك تحرم على نفسك ما يقطعك عن الله تبارك وتعالى لبي لبيك اللهم لبيك مخاطبا دعوته أنا راجع إليك وأنا مسافر لديك وإني قادم إليك لبيك وتقولها وأنت في قمة الفرح والشوق أيضا مستشعر خوف أن لا تقبل ولا يؤذنك بالدخول فأنت موزوج بمشاعر الفرح وأيضا فيها مشاعر الخوف أن لا تدخل فسبحان الله الذي مزج هذا بهذا بيك اللهم لبيك بأنها مقيم على طاعتك مرة بعد مرة وتشتغل في طريقك, في طريقك إلى وأنت بالتلبية مستشغلا بذكر الله عز وجل وصلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلى الدنيا فكلما التفت إليها قلت لبيك اللهم لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة فإذا ما وصلت إلى البيت العتيق نظرت إليه انظر إليه بتمع بيتك المقصود إنما هو منزلك عند الله لم تبنه شركات ولا شركة عقارات إنما بناه أبوك إبراهيم مع ابن إسماعيل ثم ترافعات بل رفعها بيديه فإذا ما دخلت اشتقت لهذا الأب الحنون الذي بنى هذا البيت لك لك لما علم الله هذه الحنان قال لك واتخذ بمقام إبراهيم مصلى أنا أعدل لك أن تتخذ مقامه مصلى أول نظرة لك إلى الكعبة لك دعوة مستجابة لما طفت حول الكعبة فالمقصود بذلك أن تطوف حول عالم الملكوت لله تبارك وتعالى في على الحضرة جل جلاله وتعالى في علاه وأنك دائر حولها أي لا, 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 لا تذب لغيرها كل الجهات إلا جهة واحدة هي الكعبة هي مقصود تطوف تبدو لك الجهات فأنت معرض عنها لأنك متجه إلى الله على ذلك عندما تستلم الحجر الأسعد إنما بذلك تكون تعاهد الله عز وجل وتقول اللهم إيمانا بك وفا بعهدك وتبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم فالحجر 
يشهد لك يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في أرضه تقبل الحجر الأسعد مستشعرا أنك بذلك موفيا لعبوديتك لربوبية ربك أنك, ت... أنك عندما تقبل الحجر الأسعد أي تقبل الأيادي التي مسته من الأنبياء والمرسلين مسته يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسته سيدنا يد سيدنا بكر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل الأنبياء والصالحون سيدنا بكر وسيدنا عمر كلهم هؤلاء فأنت تقبل أيديهم التي مسته تلك الحجر المستشعر ذلك المعنى عندما تطوف مستشعرا أيضا أنك تتبع آثارهم وأقدامهم ثم بعد ذلك تصلي ركعتين في عندما قام إبراهيم برا بأبيك إبراهيم وموضوع قدم أبيك إبراهيم في بناء البيت فصار ذلك المكان مصلى معظم عند الله بعد ذلك تشرب بالماء زمزم الذي جعله الله شرابا لك وطعاما لك تشربه إن أي نية تحبها من أمر الدنيا والآخرة بنية الفتح بنية العلم بنية الهداية بنية حسن الخاتمة بنية حفظ القرآن بنية الهداية أي نية تخطر على بالك أن قول الله وسألهم ربهم شرابا طهورا أن الله يسقيك من هذا الماء وبه أيضا غسل قلبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه بماء زمزم وتنوي به أن ببركة الماء يطرد كل ما كان في باطنك من تعلق الهوى والشياطين والسحر وغير ذلك يخرج من أهام ذلك الماء أيضا تنوي به أن يذهب كل أثر من أثار المعاصي والغفلات والتعلق بالدنيا والفانيات والمعاصي والشهوات تنويها بما تشربنا أن ماء زمزم يطهر قلبك منها تماما أثرا وحسا أيضا تشرب به بنية أن الله يرزقك حبه كم من واحد شرب زمزم بنية وكان صادقا في نيته فما أن انتهى من شرابه إلا والقلب قد تولع بالمحبوب ماء زمزم إنما هو شراب المحبة لا يشربه لضمائن بل يشربه لشدة ضمائه لحب الله عز وجل سيغنيه ذلك عن الطعام والشراب ولا تنسى أيضا أنه يمسح على ركت يماني وما بين الركن اليماني والحجر الأسعد يدعو بدعوة أبيه إبراهيم ربنا آت ربنا تقبل منا أنك أنت سمعنا وتبعنا أنك تجعب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الله حسنة وقنا على الله بإذن مسعى مسعى عبارة عن جبل الصفا وجبل المروة ويكون ذلك المسعى الذهب والمجيء إنما ينوي بذلك أو يستشعر ساعة وقوف يوم القيامة منتظرا أن ينادى باسمه فهو يذهب ويجي ويذهب متوترا قلقا ماذا سيقال عنه ظن ينوي بسعيه بين الصفا والمروة أن يكفر كل خطوة من خطوات قدمه التي خطأ بها إلى المعصية الغفلة أن يكفرها بتلك الخطوات بخطوات إن الله تبارك وتعالى وتنوي بذلك أيضا أنك تسعى إلى الله وتهاجر إلى الله وتفر إلى الله في هذا المسعى وخاصا ما بين العلمين الأخضرين تنوي الفرار إلى الله عندما تنوي الفرار إلى الله تحس بنفسك قد انتعشت وانتهجت لأنه لا أحلى من أن تفر إلى الله وعندما تصعد على, على جبل الصفا أو المروة إنما تصعد على جبل جبل أراد الله أن يعزك فيه فيه ويرفعك فيه فتنبه أن العزة بالله تبارك وتعالى عندما تصعد على جبل الصفا والمرأة 
فاتن بذلك ان ترفع اسم الله فتقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر ثم بعد ذلك يسعى بعد السعي هذا يكون بالنسبه للحج سعي الحج اذا طاف طواف القدوم فيكون سعي الحج ثم يذهب الى منى ويبيت بها ليلة التاسع من شهر ذي الحجة ليلة عرفة يعني فيبيتون في منى ليلة عرفة كما يبيت الواحد على أثر الحشر الناس من من أرض المحشر من من البعث إلى المحشر لأن أرض عرفة تشبه بأرض المحشر وأيضا في في ليلة التاسع اللي هو اليوم الثامن من التربية يكون الحجاج في في منا على وصف تجميع قلوبهم واستعدادهم ليهيئوا قلوبهم ويصفوها لأن الله سينظر إلى قلوبهم ومن ثم يباهي بهم ملائكته تبارك وتعالى أنت إذا لم يكتب لك الحج افعل كذلك عندما تبيت ليلتها فتبيت قائما وقانتا وباكيا فلأن عرفة ليس فقط لمن حضر العرفة لأهل عرفة وكم من واحد لم يحضر عرفة وهو من أهلها الله يجعلنا يقم من حضر حسا معنا ظاهر وباطنا حتى قالوا أن أحد الصالحين رأى في المنام وكأن منادي يقول أن هؤلاء المحشر هؤلاء أهل عرفة غفر الله لهم بواحد من أهل عرفة ولكنهم لم يحج معهم فكانت حسرة عظيمة فقبل الله أهل عرفة بهذا الرجل سبحان الله الله أكبر وأما عرفة في يوم مشهود فعندما نرجع إن شاء الله نكمل الكلام عنه أحسننا نأخذ بالتجريج إن شاء الله تعالى نوصي, نوصي أنفسنا وإياكم أنه يوم عليه تعرفة يحييها الإنسان ب الدعاء والتوجه الله تبارك وتعالى ويصوم نهارها كما تعلمون ويستغل كل لحظة فيها لا تضيع أي لحظة من لحظات يوم عرفة سواء كنت حاجا أو غير حاج لأن يوم عظيم لم يرى فيه شيطان أخزى ولا أدحر ولا أصغر من هذا اليوم لكثرة العتق فيه فالله يعتق أنه يكون فيه إن شاء الله يسن فيها أو يستحب أن يقرأ فيها سورة الحشر يوم عرفة يعني ألف مرة من سورة الإخلاص أو مئة مرة على الأقل لا إله الله وحده ورشيك الحمد هو عرش قدير ألف مرة أو مئة مرة على الأقل بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا لكم إن شاء الله أوفر الحظ والنصيب من الحجاج والمعتمرين والزيارة ويكتبنا لكم الأجر ظاهر باطنا حسا معنا الله مرزقنا هذا الحج الحسي والمعنوي ظاهر المعطين في خير وفعافية ورزقنا ذلك واللهم سهل لنا والإخوان وأخواتنا يا رب العالمين وسهل لنا الحج لنا ولهم في الحس ومعنا ظاهر الباطن وجعلنا مقبولين ولا تحمنا زيارتك ولا تحمنا السير إليك ولا تحمنا منك ولا جودك ولا حسانك فإننا عبيدك وإن نسيناك فإننا فإننا لا نستطيع أن نعيش من غيرك ولا نستطيع أن نعيش بدونك فأنت, فأنت ربنا وأنت خالقنا فاللهم رزقنا أدبا في حضرتك ورزقنا اغتنام هذه الأيام وجعلنا من أكثر الناس ذكرى وأكثر الناس شكرا وأكثر الناس طاعة وأكثر الناس تقوى وأكثر الناس إخلاصا وأكثر الناس حبا فجعلنا مقبلين محبوبين أينما كنا ظاهر باطنا بسر سال فاتح إلى حضرة النبي